0: Areena.
1: Tänään Kulttuuri puhutaan työstä. Vuoden 2022 alkupuolella nimittäin näki päivänvalon kaksi teosta. Toinen näytelmä Helsingin kaupungiteatterissa ja toinen dokumenttielokuva, jotka molemmat läpivalaisevat lahjomattomasti työn luonnetta 2000-luvulla. Ne panovat miettimään, mitä työlle on tapahtunut ja myös sitä, miten työ kerrotaan, miten se näkyy nykyisessä tarinataloudessa. Mikko Rassasin tulevaisuus pyöri Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttömällä kevään. Tervetuloa näytelmäkirjailija Mika Ripatti. Kiitoksia. Happy worker or how work was sabotaged. Miten Suomen John Webster? Uh,
2: iloinen työtekijä, miten työ sabotoitiin. Tai työteko. Niin,
1: tervetuloa, John. Sun dokkari on pyörinyt elokuvateattereissa, missä minäkin sen näin. Oikea paikka nähdä, nähdä elokuva. Uh, Kertokaa vähän, millainen on teidän työhistorianne? No, mä, en ollut, en... mä
2: en ollut päivääkään palkkatöissä. <laughs> <laughs> Olimme pari kesätyötä varmaan nuorena, mutta tota, en. en et, et, et mä oon, mä oon ollut, no, ollut yksitysyrittäjä vuodesta 1993, mutta aina menee niin kuin toi, keikkaan ja, 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 ja ei aina tiedä, mistä se raha tulee. Ja sit se on... Ihmeellistä silloin, kun se tipahtaa kuin mannaa taivaalta, mutta välillä se ei tipaida.
3: Tota, mulla Minulla on kaksi hyvin erilaista ä, työhistoriaa. Toisaalta olen ollut kirjoittaja, käsikirjoittaja ja näytelmäkirjailija pitkiä jaksoja elämässä, elämässäni. Ja toisaalta olen tehnyt tota ruumiillista työtä, rakentamistyötä ja ä, tein sitä tälläkin hetkellä päivittäin. Stara. Kyllä.
1: Aivan, tuota, mun, mä voin tähän heittää vain, että olen ollut 30 vuotta kuukausi palkalla. <tos> <tos> jos kuulun, kuulo, kuulostan rentoutuneelta, niin ehkä se johtuu osittain siitä. Mm-hmm. Lähdetään liikkeelle kuvittelemaan optimaalinen työtila. Mitä te ajattelette, niin kun, nyt kun te olette työtä tallentanut, kuvan, kuvannut ja, ja tota, kirjoittaneet ja miettineet sitä, niin Mikä olisi sellainen optimaalinen työntekijän tilanne? Työntekijän tilanne? Niin, milloin on hyvä olla työntekijä? Kun tässä, tässä meillä on muitakin esimerkkejä, mistä myöhemmin puhumme. Mä ajattelen sillä tavalla,
3: että työn kaksi keskeistä aspektia on rahan tekeminen, tietenkin ansioiden saaminen ja sen kautta eläminen. Ja toisaalta se on sosiaalista toimintaa, se on laumassa olemista ja työyhteisön jäsenenä olemista. Ja silloin kun ansiotyö yhdistyy hyvään työyhteisöön, jossa on tota, hyvä olla osana tai sosiaalista kokonaisuutta, niin silloinhan työntekijä on onnellisimmillaan ja työntekijä tuntuu kivalta ja siinäkin tapauksessa, että se olisi tylsää, monotonista, raskasta.
2: Olisi niin, että työntekijä on hyvä olla silloin, kun tietää, mitä työnantaja häneltä odottaa. Hänellä on ne työkalut tehdä se työ ja se aika tehdä se työ. Ja sitten, että hän näkee sen työnsä tuloksen. Minä tein tämän, se aiheutti tämän. Ja se kuulostaa hirveän yksinkertaisilta, ja niinhän se pitäisi ollakin. Mutta siis, siis, siis tutkimusten mukaan alle puolet työssä te, työssäkävijöistä, ja nyt ehkä puhutaan enemmän toimistotyöstä, tietää mitä varmuudella, mitä työnantaja häneltä odottaa. Eli mennään päivittäin töihin, eikä ihan tiedetä, mitä mun pitäisi siellä tehdä.
1: Eli tässä tuli jo taloudellinen puoli, tuli sosiaalinen puoli, ja tuli tämä, jossa sanotaanko näin, että työtekijänsä kiittää siinä mielessä, että, että niin kuin minustakin tuntuu hyvältä tehdä tämä ohjelma nyt ja valmistaa se, niin se, on, se, on, se on ikään kuin nastaa.
2: Mulla siis tämän, tämän elokuvatekemisen aikana siis yksi, yksi käänteen tekevä niin hetki oli, luin David Graeberin antropologi, edes menneen antropologi David Graeberin uh, Bullshit Jobs, ja, ja siinähän siis kuvaili tuota, viime vuosisadan alun uh, psykologiaa joka, joka puhuu tämmöisestä um, the delight of being the cause, eli, eli siis se ilo, mikä ihminen saa siitä, että on aiheuttanut jotain. Mm. Ja, ja siinähän niin kun, se, se hetki meidän kaikkien elämässä, me ollaan noin yhdeksän kuukautta vanha ehkä, kun me pudotetaan esine ja sitten aikuinen tulee ja nostaa sit pudotetaan se uudelleen. Aikunen tulee nostaa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja, ja Graeberg kuvailee, että se on se hetki, jolloin me tajutaan, että, että me ollaan ihmisiä, että, että se, mitä me tehdään, sillä voi olla vaikutus johonkin. Ja se on semmoinen käänteen tekevä hetki meidän kaikkien elämässä. Mm. Ja mä sanoisin, että työ on tavallaan jatke siitä. Tietysti se on kaikki, mitä Mikäkin sanoo, että siis sillä pitää saada duuni, niin rahaa ja kaikkea. Ja sellaista ja on sosiaalista, tietää, mikä sun paikkaan, Mutta että... Sä tiedät, että mä tein jotain ja se aiheutti jotain. Ja mm. Mä uskon, että paljon työelämässä ihmiset viedään toi ilo. Aivan. Maailmassa kiinni olemista
3: ja tota, yhteisössä kiinni olemista. Ja just tämä kausaliteetin hyvä.
2: se on hyvä termi. Aha, kausaliteetin hyvä. okei. Okay. Mä en kuullutkaan, mutta kuulostaa... Paljon fiksummalta kuin mun käännöstä. Ota käyttöön.
1: Mitä Mika sanot tuosta Graeberin Bullshit Shops, tähän se hyvin tunnettu meillä Paska Duunit, onko sellaisia?
3: No sanotaan niin, että tuota, Paska Duunikin voi olla mielekästä, jos se työyhteisö on mielekästä, mun mielestäni. Toisaalta... Tuota, niin Paraskin duuni voi olla epämiellyttävää, jos se työyhteisö on sairas tai ei, mm-hmm. ei, ei tunnu hyvältä ja ihminen ei löydä paikkaansa siinä eikä eikä, eikä tunne niin omistavansa työtään ja omistavansa sen tuloksia ja sitä prosessia. Niin, että, että tavallaan, jos nämä kaksi asiaa optimaalisesti kohtaa, niin, kun, niin silloinhan kaikki on hyvin. Mutta siis tylsä, huono. Likainen, raskas työ voi olla erittäin miele- mielekästä, jos työyhteisö toimii ja ihminen on niin terve- terveesti siinä.
2: Mielestäni tuossa on tar- tärkeää tarkentaa, että siis gray määritteli niin paska duunin sellaiseksi, kun se työntekijä itse pitää mm. Duunian paskana,
0: Kyllä, eikä,
2: eikä se ole niin ulko arvioitu. Ja se, se, se paska duuni voi olla mikä tahansa. Aivan. Eikö jotenkin
1: sanon niin, että miten kun työntekijä kokee tämän, tämän Työn tarkoitukset tomaksi, niin siitä alkaa tulla jo yhteiskunnallisia haittavaikutuksia. Kyllä, näin. on tota, äh, tehnyt ainakin kahdessa Dokkarissa selkeästi työtä kuvaavia, tai tehnyt kaksi työtä kuvaavaa Dokkaria, pölynimurikauppiat ja, ja sitten tota, mikä se oli, minkä taakseen jät. Hetki. Sen edestään löytää. Sen edestään <tos> löytää.
2: <tos> Usein ihmiset muistaa sen niin
1: <tos> 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 Tässä on hyvä, hyvä esimerkki <tos> siitä, <tos> että, <poliisityöstä>. että, <tos> että, että pölynimurkaoppijasta vaan ajatella, että siinäpä tyhjänpäiväinen homma ja sitten poliisilta on onpas tärkeää, että, että nämä, on niinku, nämä on ääripäät.
2: En lähtenyt kummaskaan elokuvassa niinkään tekemään työt, niin elokuvaa niin sit työstä itsessään. Um, ehkä mä oon huomannut, että, 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 että mun muu kiehtoo niin kuin, kuvata ihmisiä, joihin liittyy niin kuin ennakko- vahvoja, tai siis vanho- vahvoja ennakkoluuloja, pölynumerkauppiat ja prostitoituja. Ja No, poliisiakin, tietyssä piireissä, poliitikkoja. Kaikki alkaa p myöskin, siinä on semmoinen <laughs> yhteinen, yhteinen. Mutta ehkä, ehkä tässäkin elokuvassa, jos on niin burnout, siis loppuunpalaaminen aika, aika tota, keskeisessä roolissa myöskin, niin kun koin, että et, et siihenkin liittyy vahvoja ennakkoluuloja. Siihen loppuunpalaamiseen liittyy, liittyy vahva stigma, niin tuntuu myöskin mm. tärkeältä kuvata sitä. Mikä
1: sun, sun kolme näytelmää on sanottu ö, yhteiskunnalliseksi trilogiaksi, jossain, jossain esitetekstissä vähintään. The Snow Harry, vuodet 2012, ö, vakavuusongelma, ja, joka oli 2016, ja nyt tämä Rasasen tulevaisuus tältä vuodelta. Pidätkö sä tätä trilogiana jonkinlaisena? <tos> Vastinana Kaurismäen työläistrilogialla.
3: osa puuttuu. Mä en suunnitellut trilogiaa, mutta kun joku sen sellaiseksi halusi nimetä, niin mä otin mielellään vastaan sen trilogiuuden. <tos> <tos> Että, tota, et kyllä, joo, niissä on paljon yhteistä, ja yksi toimittaja. Sanoi mulle, että nämä on niin kypärätrilogia ja mä omaksun sen termin heti, koska niissä tehdään sellaisia töitä, missä ihmisillä on suojakypärä päässä ja suojamet päällä. Ja, tota, ne kuvaa rakennustyössä olevia ihmisiä, rakenta- maarakentajia ja rakentajia. Ilman muuta niillä on to- paljon yhteistä. Ja mm. Tietenkin kehittää tarinoita ja kirjoittaa näytelmiä, niin siinä Kulettaa omia pitkiä teemoja ja nämä näytelmät sisältää minua mun, kiinnostaneita pitkiä teemoja.
1: Nyt kun itse teet kypäräpäässä työtä, niin, niin tota tulee tietysti mieleen, että onko, onko sen kuvauksella uskottavuusongelmaa nykyfiktiossa. Siis näetkö sen, että, että, että se on jollain tavalla asiallisesti kuvattu? Vai kuvataanko sitä ylipäätään? Sitä kuvataan tosi vähän. Mm.
3: Työ, työ on melkein aina toimistotyötä nykyisin, kun kuvataan. Ja se silmän tasalta katsojan kanssa katsottava työ on poikkeuksetta toimistotyötä tai asiantuntijatyötä. Ja ruumiillista työtä ja sellaisia duunaritöitä kuvataan monesti jonkun ongelman kautta tai sen kautta, että on sosiaalinen vääryys, joka, johon ä, päähenkilömme joutuu ja j, j, Olosuhteet, joita vastaan hän joutuu taistelemaan. Sitten tulee heti sellainen toiselta tasolta katsottu asia. Eli minulle itselle ainakin tulee olo, että nykydraamassa kuvataan hyvin vähän silmän tasalta ruumillisen työntekijät
2: tai tällaisia duunaria Mitä
1: mieltä sä oot,
2: No, tietysti niin kuin mietin niin kuin omalta niin kuin genreiltani että dokumenttielokuvia, että mitä dokumenttielokuvia on tehty. Niin, niin tota, siis, äh, väitän, että toimistotyöstä on tehty tosi vähän, poikkeukseen ehkä media, siis, siis niin kuin toimitukset ja, ja näin poispäin, mutta siis, taas niin kuin maataloudesta ja, ja äh, tehdastyöstä on niin kuin paljon dokumenttielokuvia olemassa. Ähm. Ja mun on kiinnostava kysymys, että, että miksi näin on, että ainoa mitä taisi useimmat jotka tehdään toimistotyössä, ne on komedioita. Nimenomaan tätä mäkin mietin, että Office ja kumppanit, Joo.
1: että siellä luiskaadita satiirin puolelle ja komedian puolelle.
2: Kyllä, ja mä väitän, että, että koska niin usein, ja no, ehkä Mika tietää tämän paremmin kuin minä, että, että komedia ja, ja, ja niin kuin nauru tulee kärsimyksestä, mm. ja Siellähän toimistolla, siellä kyllä kärsi. <laughs> ja sosiaalisesta ja, häpäisystä. Ja so, joo, joka on
1: tunnistettava. Kyllä. Tuommoinen, tuommoinen ihan katuhöpötys, kun kohdataan kypärämäisiä miehiä tuolla kaupungilla Montussa, niin on se, että, että siellä nojaa Lapioon. Nyt sä voit kumota tänne. No, on, on sehän, sehän on
3: ikivanha, tota, ikivanha tota, niin, tapa jäsentää sitä kohtaamista kaupungin työntekijöiden tai mm. yleensäkin katurakentajien kanssa, Et ihmiset on tottunut sanomaan, että siellä on noja ole lapio. lapio. on täytyy nojata silloin esimerkiksi, kun katsotaan, miten kaivinkone tekee työtä ja ohjataan sitä sieltä montusta, sitä kaivinkoneen työtä. Ei, ei sinne sinne kauha ja murskeen väliin saa mennä. <tos> <tos> Sitten on paras seistä siellä viiden metrin päässä ja katsoa, että Näkee sen kaivinkonekuskiaan antaa hänelle ohjeita, että miten toimitaan. Joten Lapion nojailu yllättävää kyllä on hyvinkin tuottelijasta työtä ja tärkeä, tärkeä osa sitä ammattia. Mutta tota, niin, vaan pieni osa. Paljon muuhinkin asioihin nojalla.
1: Toi, toi hokema lienee yhtä kulunut kuin se, kun siis olen ollut myös Postissa töissä ennen, kuin Yleisradio niin on tullut, niin on tämä, että Postin menee rappuun ja sitten, sieltä sanotaan, että jahat tuottaas laskuja. Se on niin hauskaa aina, että nauru tarttuu kurkkuun.
3: <tos> Joo, mutta tällaisilla, tällaisilla kahvoillahan me tartutaan melkein kaikkiin ammatteihin. Jos ei me tiedetä jostain ammatista jotain, niin me käytetään just
2: tuollaista tota, helppoa kahvaa. Hmm. Ja siitä Mitä vastaavia niin toimistotyöstä? Niin. Pampirin
1: pyörittely. Pampirin pyörittely. Mm. Kopiokoneasioista mukaan sitä, on yhtä ja toista. Mutta ja ei kokoukset
2: mitään. tietysti, siis loputtomat kokoukset, mutta... Ne on taas totta. Mutta ehkä sielläkin tapahtuu sitä tuottavaa työtä kaiken
3: lomassa. Kliseethän on hyviä siitä, että sekä kuvaa että vääristää kohdettaan.
1: Mun piti kaivaa esiin se Turkan aiheita kirjasta, se Työhullu-jakso. Muistatteko sitä? Kyse on siis siitä, että on tällainen työhullu, joka jatkuvasti tekee niin tekemättä olevaa työtä, ja, ja, ja hän saattaa niin yhteiskunnan kaaukseen, koska näin ei voi toimia. Ja, ja esimerkiksi jos hän vilustuu ja saa kuumetta, hän kirnua horkassa voita, ettei mene aika hukkaan. Tämä kuvastaa sitä, että tietynlainen <tys> tiety, työnteon eetoshan niin protestanttisessa maassa hmm. on. Ja joskus mä oon ajatellut, että onko tässä nyt kyse, Enkä ole aina, joka on ajatellut, että onko tämä kyse uudesta uskonnosta.
2: Niin, olen no, kuullut tällaisiakin kuvailuja, että, siis, että se, se, se niin olemassaolon niin merkityksellisyys tulee siitä tuottelijaisuudesta ja siitä ahkeruudesta.
1: Mitä pureutuu siihen... Siihen yhteen asiaan, minkä sä just työn kuvauksessa tuossa tarjosit, mm. Mm. Että, että, että sillä on joku merkitystä tuova ulottuvuus ihmisessä itsessään, mm. että se,
2: se, se kytkee ihmisen johonkin. Niin. Kyllä sitä varmaan kuitenkin on ollut pitkä ehkä protestantissa kylläkin. Näin, näin niin kuin spekuloin vaan. Tulee mielellään niin Kiplingin. Kipling, Fill the unforgiving minute with 60 seconds of distance run. Nyt sä voit lennosta yhtä hyvin kuin sä käy sen Ei, mä,
3: mä ajattelin sillä lailla, että siis siihen, ehkä siihen suorittamiseen ja jatkuvaan tekemiseen niin, niin liittyy myös se, sellainen kauhean yksinkertainen hyväksynnän hakeminen, mitä me, me halutaan kiitosta siitä, että me ollaan oltu osa, osa sitä prosessia, missä jokaisella on tehtävänsä. Ja ja, ja kun me tehdään joku asia vielä vähän paremmin kuin me todotetaan, niin me saadaan ehkä vielä vähän enemmän kiitosta. Mm. Ja kyllä mä itsellänikin tunnistan sellaisen ominaisuuden, että kun tekee jonkun asian, niin miksei sen teki, tekisi parhaalla mahdollisella tavalla. Miksei vähän ylittäisi niitä vaatimuksia, mitkä, on, mitkä kohdistuu mm. itseen. Ja tota, Silloin monesti ylittää tota, niin myös sen niin mielekkään mielekkäät työtunnit ja mielekkään tota, niin energian käytön siinä hommassa. Miksi pitää ajatella kotona hommia, mm. jos työaika on päättynyt joskus iltapäivällä? Mm. Miksi tarvitsee aamulla herätä aikaisia ja ajatella, että tänään aloitan sillä sillä. sitä sillä hetkellä, kun sinne työpaikalle menee? Mm. Ni, niin tällainen niin kuin, työn muokkaaminen vielä vähän suuremmaksi osaksi omaa elämää, kun sen pitäisi olla. Luulen, että se on, mä luulet, se on mm. aika tyypillistä monella.
2: Se voi hyvinkin siis olla siis kulttuurinen, siis, niin kulttuurin määrittele, määrittelemä asia. Siis nyt, siis osa, osana tätä elokuvaa kuvattiin aika paljon Koreassa, Etelä-Koreassa, jossa seurattiin teinejä, jotka siis ihan tavallisena viikonpäivänä siis opiskelivat niin yhteen saakka aamulla. Ja sitten, jos oli tenttejä niin neljään saakka aamulla siis joka päivä ja siis lauantainakin, ja, ja se, se, äh, usein tietysti siis oli ne suorituspaineet, mutta myöskin oli, ne, ainakin ne, jotka me kuvattiin, niin oli myöskin tämä, että, että on kunnialinen ja niin kuin myöskin, myöskin vanhempien takia, että istuu siellä, vaikka puolet ajasta ehkä nukkuiskin, koska ei vain jaksa, niin, niin, ja kyllä meilläkin on sitä, ehkä ei juuri tuossa määrin, mutta kuin, kuin Koreassa, ja... Elokuvassa myöskin on, on, on tota, tai tämän elokuvan tekemisen aikana törmäsin usein tämmöiseen niin kuin ehkä kympin tyttösyndroomaan, että hyvin moni nainen, äh, äh, joka oli sitten palannut palanut loppuun tai kokenut burnoutia jossain muodossa tunnusti itse tai koki itse olleensa, Semmoinen kympin tyttö, niin kuin, ihan niin kuin Mika sanoi, että, että niin kuin teini-iästä saakka on hakenut sitä hyväksyntää niillä hyvillä arvosanoilla ja sillä, 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 tota, sillä suorittamisella. Ja sitten, mm. niin kuin, että, että, että pärjää hyvin yliopistossa ja saa niin hyvän, hyvän tota, tutkinnon sieltä. Ja, ja se voi olla, että tämmöiset paineet kohdistuu ehkä, ehkä meidän yhteiskunnassa, erityisesti naisiin Aivan. enemmän kuin miehiin.
1: Kuuntelette että lähetystä, jossa puhutaan työstä ja tausta-teksteinä. Tässä ovat John Websterin dokkari Happy Worker ja Mika Ripatin näytelmä, Mikko Räsäsen tulevaisuus. Sä Mika töissä rakentu, rakentamispalveluliikelaitoksella. Kyllä. Ja nyt mä rupesin miettimään, että, että mä ajattelin tätä julkisen, julkisen palvelun tai julkisen yhteiskunnallisen työn ja sitten yksityisen sektorin eroa. Onko tässä nyt tapahtunut niin kuin kielellisesti jonkinlainen niin kuin yhdistyminen? Että kun puhutaan rakennus, rakentamispalveluliikelaitoksesta, niin siinä ikään kuin bisnes ja tämä yhteiskuntallinen tota, työ yhdistyy.
3: No joo, siis nythän on 25-30 vuotta tehty jo siis kaikessa melkein tila- ja tuottajamallin mukaisesti asioita, Eli en, aikoinaan Helsingin kaupungilla oli äh, HKR, eli Helsingin kaupungin rakennusvirasto, joka teki sekä tilastyön että tota, hoiti sen tuotannon. Ja sitten jossain vaiheessa tuli muodikkaaksi ja ehkä tarkoituksenmukaiseksikin äh, jakaa tämä eri osiin. Eli oli erikseen... Tota, niin, Kaupungilla tilaaja puoli, joka sitten teetti tota, niin työt. Ö, ensin tuli rakentamispalvelu ja sitten tuli Starra. Mm. Ja, tota, niin nyt se on tämä rakentamispalveluliikelaitos koko nimi hirviössään. Mutta siis meillä on, tota, meillä on siis kaupungin organisaatiossa on tota, tilaaja, kaupunkiympäristön toimi, toimiala ja sitten myös HSY, eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut, jotka. Tilaa työtä ja sitten me tehdään, me ollaan mm. tuottava osapuoli siinä hommassa ja, tota, ja urakoidaan sitten tilausten mukaan. Eli kyllähän tämä niinku tavallaan toistaa sitä kuviota, mikä muuallakin yhteiskunnassa, Et on asiakas, joka ostaa palvelun jostakin.
1: Tämä on, tämä on jokin, mikä on syntynyt äh, 90 laman jälkeen sen uusliberalistisen ikään kuin talouden mallin voittokulun jälkeen, mistä Juha Siltala kirjoitti sitten 2004 työelämän huonontumisen lyhyessä historiassa, että miten globaali hyperkilpailu ja turbokapitalismi tota, alkoi muokata työelämää. Kyllä. Tällainen historiallinen tietoisku tässä. Joo, mutta se oli väliin. kyllä
2: siis, mä sanoisin, että se oli keskeinen hetki kahdesta Tai yksi iso syy, miksi me olemme siinä jamassa, missä olemme. Nyt se on, kerro vähän miten ja minkälaisesta
1: lähtökohdasta tämä Happy Worker-dokkari lähti liikkeelle. Mistä se syntyy?
2: No se lähti siitä, että et, tota, mun ympärillä oli tosi paljon ihmisiä, äh, siis hyviä ystäviä ja tuttuja, jotka oli pitkälle koulutettuja, äh, erittäin kovia tekemään töitä ja, ja tota, kunnianhimoisia, hyviä, tyy- niin kaiken puolin niin kuin ihanteellisia työntekijöitä, jotka olivat todella epäonnellisia. Rakastivat periaatteessa sitä, mitä teki, mutta inhonsi sitä työpaikkaansa. Ja, ja, ähm, si- Mua kiinnosti, miksi näin on. Erityisesti lakimiettä ja yritysjuristit erityisesti. Ja, ähm, sitten kun tota, tehtiin, ri- tehtiin researchia, niin, niin äh, saatiin istua tämmöisen äh, äh, burnout-tukiryhmän, burnis-ryhmän, vertaistukiryhmän kokouksessa. Ja, ja se oli käänteentekevä, se oli hieno hetki, äh, koska siinä mielessä, että se mulle avautui, että kuin syvälle se epäonni meni. Että se Ihmiset, koki, jotka kokivat sen burnout, he kokivat jollain tavalla, että he eivät olleet se henkilö, jota he luulivat. He olivat jotenkin huonompia tai heikompia, tai niin kuin koko elämänsä oli, se oli niin kuin eksistentiaalinen kriisi heille. Mm, mm. Siitä ei vaan noin vain... Vaan niin Parilla, parin viikon niin kuin jogasessiolla niin kuin pärjätä, vaikka niin iso muutos. Ja se tuntuu myöskin niin, niin tota, väärältä, koska eihän se on niin niiden ihmisten vikaa. Että se, sehän on se työilmapi, se työ siis se työkulttuuri, joka on myrkyllinen. Ja et, et jos ajatellaan nyt, niin verrataan johonkin teht, teht, tehtaaseen, jossa... Tota, um, jossa on, on, on tota myrkyllisiä kaasuja ympäristössä, niin, niin, ja ihmiset sairastuu siitä, niin eihän kukaan silloin luule, että se on sen yksilön heikkoutta. Mm. Mutta jostain syystä näin toimistotyössä on. Ja edelleenkin, vaikka sitä puhutaan enene, enemmän, mutta edelleenkin se on koko ajan, se menee siihen, siihen sen yksilön niin heikkouden piikkiin, että ota nyt vähän lomaa, tai ehkä sä et vaan kestä tätä. Ja taas kerran, jos verrataan tehdastyönsä, siis jos ihmisille tulee hengenahdistusta tai, tai ihottumaa, niin se työnantaja sanoa, että no, ehkä sun pitäisi mennä juokatunnille tai niin kuin käytä tai, tai Vaan että silloin havahdutaan siihen, että täällä on, tässä on jotain pahasti
1: pienessä. Niin tässä oli, Dokkarissa oli dataa, jonka mukaan noin 20 prosenttia näistä toimistotyöläisistä on motivoituneita, mutta osa jopa sabotoista työtä.
2: Joo, jotkut ihmiset sanovat, että tämä kärjistää tämä elokuva, ja, ja tässä on huumori niin, aika keskeisessä osiossa, koska eihän tälle asialle voi kun nauraa. Mm. Se on oikeasti, se on, mä tehnyt tätä neljä vuotta, ja se on oikeasti just niin järjetöntä kuin mitä se, se näyttää, ja myöskin data tukee. Eli me nyt käytetään tässä elokuvassa Gallupin äh, dataa, ja Gallup on tehnyt, niin, niin, toista vuosikymmentä niin vertailevaa tutkimusta maailmanlaajuisesti, ja siellä noin keskimäärin siis 20 prosenttia ihmisistä on sitoutuneita työhönsä, uh, 60 prosenttia on uh, niin sanotusti ei-sitoutuneita, ja 20 prosenttia on, on, on mitä kalputsuu aktiivisesti ei-sitoutuneita. Kun mä puhuin tuon mä, mä tämän gallo sieltä, et, 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 et voisiko vaan sanoa, että epäonnillisia ja, ei, 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 kun tämä 20 prosenttia ja tämä viimeinen on paljon enemmän kuin epäonnellinen. Vaan nämä ihmiset on niin epäonnellisia, että ne vetää niin kuin muut niin kuin mukanaan ja, ja, ja sabotoi sen työn. Joskus tahallaan, joskus ei tahallaan, jotka muut tekevät.
1: Mitkä on ne ydinsyyt sille, että tämä, tämmöinen... Surkeus syntyy.
2: No keskeinen syys on siis yksi keskeisempiä syytä on varmaan siis, siis, uh, tämä puhumattomuuden kulttuuri, siis tämä mm. pelon ja puhumattomuuden kulttuuri. Ja sekin tuntuu niin järjettömältä, että, että uh, voi olla salillinen korkeasti koulutettuja ihmisiä, joilla on niin lähdekritiikki keskeisenä arvona, kuuntelee jotain konsulttia, joka puhuu ihan puuta heinä ja kukaan ei sano mitään. Meillä on sellainen ihmeellinen sosiaalinen sopimus siellä työpaikalla, joka tietysti varmaankin johtuu siitä pelon ilmapiiristä, että jos mä nyt jotain sanon, niin sitten seuraavissa YT-neuvottelussa on niin mun nahka, joka tästä lähtee. Ja sitten ehkä se kokemus, että jos mä jotain sanon, niin työkaverit ei ehkä niin tule mun tuleeksi. Joka mm-hmm. taas kerran mä sanoisin, että, että, että ja olisi kiinnostavaa kuulla niin kun Mikan kokemus että sieltä, niin kun kypäräpuolen duunista, että, 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 että onko siellä siis tällaista samanlaista niin kuin pelon ja puhumattomuuden kulttuuria. Että se, on, se on varmaan niin yksi keskeinen. Sitten toinen on myöskin siis huono johtaminen. Et, et mä sanon, että me eletään edelleen sellaisessa työkulttuurissa, jossa ihmiset on niin kuin vaihdettavia palasia komponentteja, koneen käyttäjiä, ja me valitaan johtajia ei sen mukaan, että ovatko he hyviä vetämään tiimejä, vaan sen takia, koska he olivat hyviä jossain tietyssä ammatissa.
1: Sun haastattelema David Graeber on on listannut viisi turhan työn tyyppiä.
2: Joo, hän oli tämmöisiä erilaisia. Me ei käytetty niitä elokuvassa, mutta... ne on, ne on todella hauskoja.
1: Joo, on tämä ryhmä, joka tekee pomoista tärkeimpiä vastaanottovirkailijat ja hallintoassistentit ja niin poispäin. Toivottavasti, ne leimaa ketään ihmisiä tämän takia, mutta, mutta näin, näin Graeber siis sanoi. Ne, joiden tarkoitus on pettää toisia työnantajansa puolesta, ne lobbaajat, firmojen asianajat, telemarkkinoijat ja PR-henkilöt. Ja ne, joiden tarkoitus on tilapäisesti hoitaa ongelmat, jotka pitäisi hoitaa pysyvästi. Eli tämmöiset ohjelmat jotka paikkaa huonoa koodia ja... Ja ne, jotka vaikka lentokentän virkailijat, jotka lohduttelevat ihmisiä, joiden on kadonnut. Sitten on nämä, jotka yrittävät antaa vaikutelman, että jotain hyödyllistä on tekeillä, vaikka ei ole. Firmojen sisäisten julkaisujen toimittajat, laatutarkkailupäälliköt ja riskienhallintaosastot. Ja sitten vielä ne, jotka tuo lisätyötä niille, jotka sitä tarvitse, eli keskijohto ja ammattijohtajat.
2: Tuopin sanoisin, että, 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 että Graberley on mielestäni tosi kiinnostava niin määritelmä tai ajatus siitä, että, että, että kuinka niin kuin vaikeaa tai myrkyllistä se on ihmisille elää valheessa. Mm. Mutta sanotaan ja hän sanoi, että mutta jos olet huijari esimerkiksi, niin no, sä elät valheessa, mutta se on sun oma valhe. Et se kaikkein raskainta on joutua elämään jonkun toisen valhetta. Ja, ja monet näistä, niin mitä luettelit, että... että ne kuulostaa hauskalta, mutta tietysti on takana on hirveä niin kuin henkilökohtainen ja inhimillinen kärsimys. Ja se kärsimys tulee varmaankin just siitä, että ihmiset kokevat, että tämähän on, niin kuin, tämähän on valhetta.
1: Yksi lause, mikä sieltä Happy Workerista tuli, tai semmoinen ratkaisun avain oli jotenkin näin, että, että sen sijaan, että kasvua ja tuottavuutta pyrittäisiin lisäämään, niin kannattaisi vain pitää huolta siitä,
2: mitä on. Joo, taas kerran tästä tulee niinku kuin Greiber, Greiber iskunta siis hän oli, hän oli aivan mahtava ajattelija ja, ja ihan niin fantastinen tyyppi, mutta hän, hän huomauttaa, että ei, ei me el, enää niinkään, siis tietysti me tuotetaan ja valmistetaan asioita ilman muuta, mutta, mutta suuri iso osa työstä on niin sanotusti huolenpitoa. Että siis tietysti ihmisistä pidetään huolta ja mm. rakennuksista ja teistä ja infrastruktuurista pidetään huolta. Mm. Ja, ja, ja paljon työstä on niin kuin sen asioiden, että yritetään ylläpitää niitä. Ja, ja minusta oli kaunis ajatus siitä, että, 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 jos se voisi, että sitä voisi niin kuin enemmänkin arvostaa sitä työn huolenpitämisen pitämisen. Niin kuin Tärkeyttä. Ei Aina. ole pelkästään vaan tuottamista ja valmistamista, vaan huolenpito on iso asia.
1: No Mika, Mikko Rasasen, tulevaisuus. Miten, miten, miten tämä resoneeraa sinulla, nämä Johnin heittämät?
3: No noin Johnin pointit tota siitä, että jos jossain rakennustyössä on asiat huonosti kuin niin henkilökohtaisten suojelmien tasolla tai muualla, niin niihin tartutaan eikä lähdetä jogaan. Sehän on totta. Mutta mä luulen, että sitä henkistä hyvin pahoinvointia on myös siellä sillä puolella, että on sekä fyysiset, kemialliset, biologiset vaaratekijät että sitten tällaiset sosiaaliset niin kuin hädät ja, ja psyykkiset niin akutit, kriisit ihan samalla tavalla kuin toimistoissakin. Ja yksi iso tekijä, mikä sitä tuottaa tällä hetkellä rakennusteollisuudessa on, se, että työpaikkoja tuhotaan, ää, niitä muutetaan tota, niin, ää, työn teettämisorganisaatioiksi. Ne ei ole enää yhteisiä työpaikkoja, vaan on organisaatioita, jotka hankkii resursseja. Erilaisia vuokrafirmojen kautta tulevia rakennusmiehiä ja naisia. Ja, tota, ne on ihmisiä monesti, jotka tota, ei kuulu siihen työyhteisöön niin täysimääräisenä jäseninä tai täysi valtaisina jäseninä, ei, ei ole ehkä tota, niin kauhean sisällä suomalaisessa yhteiskunnassakaan, jos tulee mm. vaikka laivalla joka viikko yli ja menee viikonlopuksi lomiksi sitten taas tota, niin kotimaahansa. Ja, tota, niin kaikki rakenteet tuottaa sellaista ei-heimouttavaa, ei-laumauttavaa tota, niin atomismia, joka... Tota, joka vie ihmisiltä sitä sosiaalista mielihyvää, jonkun asian, jonkun yhteisön osana olemisen mielihyvää. Mm. Ja se on niin kuin, jos ajatellaan, että kaikki työt voisi sisältää tällaisen sosiaalisen aspektin, että me kuulutaan johonkin yhteisön ja meillä on identiteettisen osana, niin tällä hetkellä tuotannollisessa työssä niin kuin hyvin paljon rikotaan tätä, tätä yhteisöllisyyttä. Ja se on niin kuin se on niin diskregaatiota, se ei ole segregaatiota, se on diskregaatiota, se on niin lauman aktiivista hajottamista. Ja, ja sen takia meillä on tota, niin ihmisiä, paljon ihmisiä, jotka eivät koe olevansa niin osa sitä työpaikkaa eikä osa tota, niin osallisina siinä työnsä omistajuudessa. Ne tulevat vaan, tekevät oman osuutensa mm. ja menevät pois eikä saa sitä niin kuin, yhteisen aikaansaamisen mielihyvää, mikä työhön voisi
1: kuulua. Aivan.
3: Ja se on niin kuin, viimeiset parikymmentä vuotta ollut voimakkaana trendinä suomalaisessa rakennusteollisuudessa.
1: Oliko Mikko sen tulevaisuudessa näitä lähtökohtia, kun aloit kirjoittaa sitä? No
3: ylipäätään sellainen, minua tota... kiinnostaa jossain vaiheessa se, että, tota, että rakentajat nähdään Suome- mä tajusin, että rakentajat nähdään Suomessa yhä enemmän ulkopuolisina. Muuhun suhtauduttiin, kun mä kulin jossain rakentam- rakentajan vaatteissa tuolla kaupungilla, niin kun, että sellaisella odotuksella, että mä en puhuisi suomea, että mäkin olisin ulkomaalainen, että mäkin mieluummin puhusin Venäjä tai Viroa. Ja tota, mä rupesin ajattelemaan sitä, että et mitä aiheuttaa niin koko yhteiskunnalle ja meidän käsitykselle työstä ja tekemisestä se, että, että me lähtökohtaisesti ajatellaan, että jokainen huomiovaatteessa kadulla kulkeva ihminen tai telinellä oleva ihminen tai kaivannossa oleva ihminen on jotakin muuta kuin täysivaltainen Suoma, Suomen kansalainen tai meidän yhteisömme täysivaltainen jäsen. Mm. Ja, tota, ja si, siinä, niin kun, siitä nousee esille sellaisia... Niin kun, ajatusketjuja, jotka niin kuin lähti, oli niin kuin synnyttämässä tuota näytelmää, että tota näytelmää, että minkälainen on sellainen, tota, sellaiset yhteiskunnalliset suhteet, jotka ei ole avoimen vihamielisiä mutta on, on jollain tavalla paternalistisia.
1: Mm.
3: Että, et niin kuin keskiluokka ei, ei niin kuin vihaa mitenkään työläisiä tietenkään, mutta katsoo vähän alaspäin ja katsoo vähän niin kuin, niin kuin ei-meinä. Niin Verpi othering englannin verbi, tota, niin et, jota Suomessa ei niin paljon käytetä niin verbinä, mutta että et, niin tehdään jostakin ihmisestä ulkopuolinen, tehdään sitä niin kuin joku toinen.
1: Onko se toiseuttamista? Vai?
3: Toiseuttamista, on se jo. Ajattelin, Kyllä. että mä yrittäisin käydä. Mä sorry, ja minä, 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 minä ajattelin
0: just sitä samaa.
3: Sitä varmasti käytetäänkin on näinhän se näinhän sitä täytyy olla. Mutta tota, Mua kiinnostaa, että mi- mi- miten tästä yhteiskunnallisesta tilanteesta päästä siihen tilanteeseen, että, että, että myös ruumiillisen työntekijät, myös huomiovaatte miehet ja naiset tuolla kadulla niin nähtäisiin osana tätä niin kokonaisuutta, eikä vain niin jonakin toisena. Se vaatii mun mielestä niin vah- uutta vahvaa työväliikettä. Ei samalla välineellä välttämättä kuin 10 vuotta sitten, mutta jollain toisella välineellä. Mutta jonkinlaista sosiaalista kohesiota pitää rakentaa ihan aktiivisesti, koska ei se itsestäänkään tule tässä tilanteessa.
2: Tulee ehkä mieleen siis se, että, 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 että myöskin tarvitaan resetoida tämä käsitys siitä, että mikä on hyvä työ. Mm. Et, et, ja, ja se masentavaa siinä mielessä, että, että nyt mun nuorin kirjoitti toissa vuonna ja, ja, ja kyllä kun sitten seurasi hänen niin kavereitaan ja tuttujaan, niin siellä oli ne samat hyvän työn kriteerit kuin mulla 30 vuotta sitten. Että siellä oli oikeis, lääkis, kauppis ja <tos> ehkä joku tekninen ala. <tos> mm-hmm. Miten olla, ja se on itse asiassa kiinnostavaa, koska mä oon miettinyt tätä kuinka paljon medialla niin kuin tähän, tähän, tota, uh, tähän tota, osuutensa siihen, että näin on edelleen. Mutta ehkä pikkuhiljaa nähdään, että ne hyvät työt oikeis juristina oleminen, lääkärinä oleminen, silloin on ne kaikkien epäonnellisemmat ihmiset.
1: Mm. Tämä, tämä, tämä mielenkiintoinen pointti tässä on se, että, että millaisia tarinoita, kun pelätään tarinataloudessa, että millaisia tarinoita näistä töistä liikkuu. Mm. Sulla, on se, sulla on tämä, mikä konsultti se oikein onkaan siellä, joka, joka kysyy, kysyy tältä, päähenkilöltä, Martti Suosalan esittämältä Mikko Rasaselta, että mä en näe sua, että sun pitää antaa mulle tarina. <lopit- tärin> Nähdään niitä puhdasta imagotouhua siis. <lopit- tärin> Auta mut näkemään. Joo, <lopit-> joo. <tärin> Anna
3: meille sun tarina. Kyllä, kyllä joo. Tota. Niin, siinä oli ehkä sitä, sitä sellaista tota niin, ale- alentuvuutta ja sellaista niin kuin toisiin ihmisiin Toisin ihmisen suhtautumista tota, niin, ä, niin kuin sillä itsestään selvällä tiedolla, että kuitenkin me olemme näissä valkokaulustöissä, me olemme parempia kuin te. Hmm. Mutta tästä vielä hyvän työn määritelmästä, mistä John puhui tuossa, noin, että, että mä en tiedä prosentteja, mutta jos arvellaan, että noin neljä, neljäsosa tai viidesosa ihmisistä ovat kaikkein lahjakkaimmillaan niin kädentaidoissa ja tekemisen taidoissa. Meillä on tällä hetkellä yhteiskunta, joka ei anna sellaisille ihmisille niin kunnollisia polkuja niin toteuttaa itseään ja tehdä, tehdä niin hyvää elämää ja hyvää uraa niin niillä taidoilla. Vaan niille ihmisille kerrotaan, että no on sit se huono vaihtoehto, että jos sä epäonnistut, seudut tekee noita hommia. Että yritä kaikkea muuta. Ja sitten ihmiset yrittää, yrittää tehdä sellaisia tota opintopolkuja ja, ja työuria, jotka eivät ole heille niin ominaisia. Ja samalla menetetään valtava määrä sellaista osaamista, että kun kuuntelee ihmisten kertomuksia esimerkiksi uusista asunnoista, miten huonosti ne on rakennettu, niin onko se, johtuuko se siitä, että niihin töihin eivät ole päässeet ne ihmiset, jotka olisivat siinä kaikkien parhaita? Ne ihmiset, jotka tietää, ne koskettaa puuta ja tietää, miten se pitää sahata ja leikata, ja ne, ne jotka tietää, miten paneri taipuu, ja ne, jotka tietää, miten. Tota, niin, miten betonia käsitellään, niin kuin, eivät synnynnäisesti, mutta sellaisella intuitiivisella voimalla, mikä niin melkein kaikilta meiltä muilta puuttuu. Ja niitä ihmisiä on, mutta koska niitä ei pidetä erityislahjoina, niin ne kadotetaan ne ihmiset. Ne häviää tuonne
2: noin ja meille syntyy yhä enemmän sellaisia niin väärissä töissä olevia
3: epäonnellisia ihmisiä.
2: Ja mä, mä olen sataprosenttisesti samaa mieltä tästä asiasta, että... Et, et, et. Et koululla, se pitäisi alkaa sieltä koulupolulta, että mikä, ja se, sehän on niin ihmisen isoimpia päätöksiä, että mi, mitä minusta tulee tai mikä on se urapolku tai koulutuspolku. Ja ihminenhän on onnellisimmillaan silloin, kun, kun, kun tekee jotain, jossa kokee olevansa luontaisesti hyvä. Et se onnistuu, jollain tavalla aivot on rakennettu niin, ne kyvyt on olemassa ja pääsee tekemään sitä. Mutta todella kuin vähän aikaa koulussa laitetaan siihen, että, että ensinnäkin, että, että kuka se, se lapsi tai se nuori, että kuka hän on, missä hän on, mikä on hänen persoonallisuutensa, missä hän on luontaisesti hyvä. Mm. Tutkitaan sitä, laitetaan siihen ai- niin, siihen. Työteet tietysti teini-ikäiset on jo mielettömän kiinnostuneet siitä, että kuka minä olen, miten minä niin kuin, niin kuin olen osana tätä, tätä kokonaisuutta. Sitten mietitään, mitkä ne lahjat on ja sitten, ja sitten autetaan sitä, sitä nuorta sille polulle, että tämä tarkoittaisi, että se, tämä voisi olla sinulle se luontaisin polku. Eikä, että sitten niin kuin ne yhteiskunnalliset arvot siitä, että no lääkäri on ainoa hyvä työ tai, tai juristi on hy, niin ainoa hyvä työ. Siis mä en sano, että ne on huonoja työtä, töitä, mä vaan sanon juuri tämä, mistä Mika puhun. että, että, että ohjataan ihmisiä sellaisille niin kuin, työ- ja elämän niin kuin, Poluille, jossa ne he eivät välttämättä oikeasti niin luontaisesti ole hyviä. Ja vaikka olisi kuinka hyvä ja terveellinen työpaikka, jos ihminen kokee, että mulla on ihan väärässä ammatissa, tämä ei ole mun juttu, niin mikään niin kuin, mikä hyvä työyhteisö ei pysty tekemään siitä ihmisestä onnellisen. Ja se kaikki alkaa asiat koulusta.
1: Kuuntelette kulttuuri ykköstä, täällä puhutaan työstä, Mukrani. Niin. Studiossa ovat Mika Ripatti ja John Webster. Mä edellinen tarttu kuitenkin tähän tarinaan, että minkä takia lääkärin ammatti, minkä takia juristin ammatti on, 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 on arvostettuja ja, ja skirit haluaa niihin. No okei, okay, hyvät liksat ja tota, kiehtovat ammatit siinä mielessä, että niissä on hyvät tarinat. Mutta mut sitten minä median edustajana tiedän, että, että mikä media haluaa kertoa, niin on, on tämmöiset... Kokemustarinat, ne tunteet sieltä esiin. Nyt, nyt te dokkarin ja näytelmän tekijänä, kun te mietitte työn, työn hahmottamista, niin miten te balansoitte sen asian, että, että siellä on, paitsi että siellä on se tunnekokemus ja se samastumispiste. Siinä myös se, niin kuin se yhteiskunnallinen rakenne, joka auttaa ymmärtämään, että missä oikein mennään.
2: Mä tarttuisin tuohon to- edelleen tuohon tarina-ajatukseen siitä ja edelleen ehkä tähän yhtymäkohta, tähän niinku nuoren kokemukseen, sen urapuolun valintaan, mm. et, et jos siellä koulumaailmassa annetaan todella vähän eväitä, että kuka mä olen, mitä mä voisin tehdä, niin sitten sä tartut siihen niihin tarinoihin, jotka sun ympärillä on ja mediassa ja on todella seksikkäitä niin kuin juristisarjoja ja lääkärisarjoja ja... ja... Ja sitten vähän vähemmän, jossa jossa tehdään toisenlaisia työtä, jolloin se aika automaattisesti sitten valikoituu sen mukaan, no okei, toi voisi olla aika siistiä, mä saan käyttää noin hienoja pukuja ja meillä on todella kiinnostavia keisejä joka päivä. Mulla on sellainen teoria myöskin, että minkä takia juristit ovat niin epäonnellisia, tai siis mä olen kokenut, että ovat epäonnellisia, että se uskomus siitä, että mikä se työ olisi, ja sitten se realiteetti. Se tarina versus realiteetti, se on niin räikeän niin kuin, iso se ero, että siinä niin kuin, koetaan aika suurta pettymystä.
3: Eli fiktiolla on tässä niin kuin, aika raskas vastuu sitten tässä Kyllä, asiassa. Kyllä, ellei siis, looja kumppanit. Niin, niin <laughs> mutta juristit ja lääkärit ja poliisit, ja toimittajatkin, nehän on tällaisia niin tota, tai rajankäviä ammatteja. Ne on ammatteja, joissa ihmisellä on jonkinlainen oikeus mennä muiden ihmisten elämään ja todistaa mm. tarinoita sieltä. Mm, mm. Ja sen takia niistä kirjoitetaan niitä juttuja, mutta tota, niin ehkä, ehkä, tota, ehkä siis todellisessa elämässä. Niin Näiden ammattien harjoittajat eivät niinkään lähde tutkimaan jännittäviä seikkailuja, että mitä, mitä aukeaa toisten ihmisten tota, niin, tapauksista, vaan joutuvat tekemään sen 15 minuuttia tätä potilasta ja 20 minuuttia, 25 laskutettavaa minuuttia tätä lakiasiatoimiston asiakasta, no. eikä lähde niin kuin, koputtelemaan illalla ovelle ja joudu seikkailuihin,
2: vaan... Tota. Vaan PO-numero. PO-numero sain numero 378.
3: Niin, ja tota, tämä on iso kysymys, että onko, onko, onko draamalla ja onko fiktiolla jonkunlaista niin vastuuta niin negatiivisesti negatiivisista kehityskuluista. Ihmisten ja yhteiskunnan elämässä. se on, on se vain
2: niin, että siis se vastaa siihen, siihen, siihen janoon, että, että kun ei ole muuta, että ei ole niin kuin, mistä muuta Sä saat ajatuksia siitä, että mikä mun työ voi. olla? Se
1: vastaa siihen janoon, mutta se ehkä myös tuottaa sitä janoa. Varmasti. Mm. Se mä ajattelin, että, että kun, kun sun duunissa, mikä siellä vaikkapa Viemärin runkolinjaa tota, uusitaan, niin sehän on niin kuin, kuin arkeologista, niin kuin Indiana Jones, että mitä tältä löytyy, mitä tää kaupunki on niellyt. Jos,
3: jos, mä, olisin töi, jos mä olisin töissä Roomassa. Ai, niin, Roomassa tämähän... jos <laughs> Jos mä olisin töissä Roomassa, niin tämähän olisi mun arkea. Siellähän joka Siellähän jokainen kuoppa, joka kaivetaan, niin kertoo. 2000 vuotta historia tai hmm. 3000 vuotta, kyllä, kyllä. mutta tota, kyllähän niitä Helsingistäkin löytyy. Kyllä Sibeliuksen puiston vieressä, kun kaivettiin ja sieltä löytyy lautasen sirpaleita 1800-luvun loppupuolelta, niin olen se heti valtavan kiinnostava. Ja sitten tajus, että siinä on ehkä ollut Pauligien tunkio sillä kohtaa, missä kaivettiin, että he asuivat siinä. Heidän lammashakansa oli siinä, missä nyt on tota, niin Sibeliusmonumentti ja, tota, niin, Niinpä, sen mutta tuota, niin heti, heti mä otin kuviakin siitä ja ven kotiinkin lautasen palasen ja että tää on Paulikin särkyneitä astioita. <lipäätä> <lipäätä> heti syntyi tarina. Mutta, mm-hmm. tuota, niin Miten ne voi... on
2: särkyneet? Mikä, minkä riidan päätteeksi? <lipäätä> Jos Verta saikin raivokohtauksen Kyllä, kyllä. Se on heti tarina. Mutta mehän, mehän tarvitsemme tarinaa. Kyllä me tarvitaan niin keskeisiä niin kuin... Osa myöskin ihmisenä oleminen.
3: Mutta se, se kiinnosti, kun mä mietin tätä asiaa, kun JP tähän ohjelmaan kutsuja ja mä mietin niin draamaa ja työnteon suhdetta. Ja, ähm, molempiahan yhdistää sellainen, että molemmissa tehdään tavoitteellisesti jotakin vaiheittain ja taistellaan. Molemmissa taistellaan sekä draamassa että mm. oikeassa työssä. Taistellaan olosuhteita ja tielle tulevia työnesteitä tai etenemisen esteitä vastaan ja Mä ajattelin, että kenties jollain hyvin arkaisella tasolla, kun draama on metafora työprosessista itsessään.
0: Mm-hmm. Ja että
3: meidän yhteiskunnassa elää koko ajan ajatustyöstä näiden tarinoiden kautta, koska ne sitä rakennetta, joka on työrakenne. Mehän joukko ihmisiä kokoontuu tekemään jotakin, mm-hmm. yrittävät päästä lopputulokseen, kohtaavat esteitä. Ylittävät ne, mm. pääsevät perille. Mm. Että se, se myyttinen sykli, jolla, joka, jota tarinoista löydetään ja se sankarin matka, jota löydetään, niin se on ehkä se onkin duunarin matka sitten.
1: Niinpä.
2: Ehkä se tulee siis se tahdon suunta, se ajatus siitä, että minulla voi olla vaikutusta johonkin, Kyllä, joo. ja tarinassa siis se on se eteenpäin moottorinen vastoinkäymiset, että se, mitä lujempi se on, se tahto sitä suurempia esteitä on valmiina tota, ylittämään, kunnes sitten joutuu vaikean päätöksen äärelle, joka yleensä on kahden, 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 valinta kahden pahan välillä. Kyllä, kyllä. Me pääsimme myyttiselle tasolle, tämä on hyvä. Me... Se varmaan yrittää vaan, yrittää vaan päästä tekemään sitä töitä, niin kuin jos, jos saisi vaan rauhan tehdä sitä töitä. <tos> <tos> ja ja eli vastu, se, 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 se tulee ulkoa sitä, että kun ei pääse tekemään sitä töitä. Nyt on mahdollisuus
1: valita kappale, musiikkia tähän loppuun. Jon, sulla oli jotain.
2: Joo, joo. The Happy Worker loppubiise äh, tekstiedä alle. Tota, äh, mä halusin kovasti tämmöisen, nyt mä en muista artistin nimeä, mutta siis äh, le travail, c'est est santé, eli työ on terveyttä. Ja se on 60-luvulta peräisin. Äh, silloin oli myös vaikutusta tuohon äh, työväenliikkeeseen Ranskassa 60-luvulla. Se on aika hauska. Lähinnä sen... sen äh, sen sanoma on se, että jos mä oon ymmärtänyt oikein, työn työ on terveyttä, mitä vähemmän teet sitä, sitä terveellisempää se on. Kiitoksia. Mika Ripatti, John Webster. Kiitoksia.
0: Kiitos. Le travail, c'est la santé. Rien fait, c'est la Les du Ces gens qui courent au grand galop En autométro ou vélo Vont-ils voir un film rigolo Mais non, ils vont à leur boulot Le travail, c'est la santé Rien faire, c'est la conserver Onze mois pour les vacances Et ils sont crevés quand elles commencent Un mois plus tard, ils sont costauds Mais faut reprendre le boulot Et tous ensemble, le travail, c'est la santé Awesome. Uh-huh.